0: Az Újvidéki Rádió falu műsorát hallják. Tisztelettel köszöntöm a faluműsor hallgatóit. A mikrofonnál Juhász Andrea szerkesztő. A kutya nem meg a telet, szól a közmondás. S a január második felében érkezett igazi csak örülhet a gazdálkodó, hiszen hótakaró borítja a szántókat és a kalászos meg táblákat a fogcsikorgató reggeli fagyok pedig remélhetőleg megérítik a növényi betegségeket okozó kórokozókat és kártevőket. Igaz, a gazdatársadalom már nagyon várja az idő nyílását, hiszen bőven van tennivaló a határban, ugyanis nem sokára kezdődik a búza és az árpa, valamint a káposzta repce fejtrágyázása, és a tavaszi kapások talaj előkészítése, a barázdazárás is nagyon fontos feladat, hogy ezt a téli nedvességet, ami az elmúlt hetekben hullott, kellőképpen megőrizzük, hiszen fordulhat az időjárás alakulása, elővigyázatosság miatt számítani kell a száraz tavaszra. A tervek szerint a kukorica és a napraforgó lesz a sláger növény a vajdasági parcellákon, így javában tart a vetőmagok beszerzése. Annak ellenére, hogy nem emelkedett lényegesen a vetőmag ára, a tavaszi beruházásra való kiadás megsokszorozódik. Az előző évekhez viszonyítva a műtrágya és az üzemanyag is drasztikusan megdrágult. A tavai megcsappant hozzam és kifizetett terményár nehezen fedi a kiadásokat, mondják a termelők. Minden lehetőséget megragadnak a költségek lefaragása érdekében. Így a tavaszi nitrogéntartamú fejtrágya kijutatásának a formáját is változtatják. Kiszoltán Péter egy gazdálkodó épp a magas műtrágya árak miatt a folyékony formában való kiutatás mellett dönt.
1: A kapás növényekre is előre gondolunk. Én lerendőttem például a gazdaságunkhoz 80%-át a hibrideknek, tehát a magokat, ami a, a műtrágyát illeti kis vacilálás van.
0: Mindez az árakfüggvényében történik?
1: Igen, elsősorban a műtrágyána az árakfüggvényel zárjegyzéket kértük a magukra. Itt nem lesz olyan drasztikus, az 5-10-15 százalékos drágulást talán több nem várható, de viszont a műtrágyána ott borzasztója, hogy megemelkedett három háromszorosára is megdrágult a műtrágya. Egyelőre úgy döntöttük a családi hogy a területünknek ahhoz szükségeltetik a nitrogén kiutatása ott 75%-ára a folyékony nitrogén fogjuk alkalmazni, több menetben valószínű ez azt is jelenti, hogy nem vagyunk semmivel elkésve, Igaz, hogy időjárás függő a dolog. Ha azt nézzük, hogy tavaly ilyenkor hideg volt, akkor utána a februárunk az pedig olyan meleg, hogy például le kellett védenünk a olajrepcét a paraziták ellen, annyira jó idő lett. Utána pedig ismételten lehűjt a levegő, tehát itt is alkalmazkodni fogunk, de nem leszünk a folyókony a kiszorásánál annyira muszájba, hogy február végén hanem majd, mikor stabilizálódik az időjárás, akkor a köll két menetbe is meg fogjuk oldani. Lehet, hogy több lesz felaj a munka, de viszont anyagilag úgy érezzük, hogy mi is hatékonyságilag is úgy érezzük, hogy meg fog térülni.
0: Milyen előnyekkel jár a nitrogén alkalmazása?
1: Elsősorban magában az áramit említettem volt, olcsóbb. Meg van a kellő mechanizáció, ez nem jelent semmi pluszköltséget, épp az ára véget pedig olcsóba fog kerülni. Én nekem nincs még az a precíziós nütrágyaszórom, és akkor úgy gondolom, hogy a permetezéssel, még talán precízebben át tudom végezni, az egységnyi területre kijuttató preparát még pontosabb lesz, tehát így a hatékonyság is jobb lesz. Az időt megvárjuk, kiválasztjuk, megfelelő hőmérséklet, hogy meglegyen. Én úgy gondolom, hogy így a magában tudjuk, hogy a nitrogén nagy százalékban, hogyha nem kellőképpen kezelik, vagy kellő időbe kellő optimális, akkor elpárolok. A hatékonysága a növényre, a haszonnövényre nagyobb százalék volt kifejezésre.
2: Egyébként
0: milyen állapotban vannak a kalászosok és az őszi káposztarepce?
1: Mind a kettő kondícióban van. Jó volt ez a kis hótakaró, ami a múlt hetekben esett, sajnos, hogy elolvadt, meg lehetünk elégedve, én úgy gondolom, a fejlettségi szinttel jobb, szerintem azon parcellák, amik nem lettek abban az október elejé időszakba elvetve, hanem az október végi vetések azok talán, én szerintem, hogyha így marad a tél, akkor azok, azok talán, jobb állapotban fogják átvinni a január-februárt. Utána, meg hogyha véletlen néhagyistán jön egy nagyobb hideg hullám, akkor nem pörkülődnek még annyira azok az erősebben lévő buzák. Ami az olajremcét illeti, kicsit visszafogottabban, ami a dátumot illeti később vetettem el, kicsit tarkák, olyan dísz is van, ahol még a sor közi, tehát én, én 25 centi sortávolságra vetettem a az és a, van olyan, ahol még a kilátszik, tehát nem takarta be a növény a sor között, de van olyan is, ami bujább. Nincs olyan, olyan fejlettségi fokon, hogy esetleg a későbbi fagyok is esetleg nagyobb károkat okozzanak benne. Ami nagyon fontos, teendő lesz az olajrepcéné talán, hogyha hogy a keskenylevelű és a szédéslevelű gyomok, amennyiben előjönnek, azokat okvátlán kezelnünk kell. Erre is fő vagyunk készüve, de hát itt is kell az a 8-10 fóka, ami stabil legyen, hogy hatásos legyen a preparát, ami a fejtrágyázását illeti az olajrepcének, azt is ugyanúgy szinte egymenetben bérjük csinálni a buzákkal, mivel folyékony nitröngén szeretnénk kiuttatni rá.
0: A növénytermesztésben a talajművelésre fordított idő és energia jelenti a legnagyobb kiadást. A klímaváltozás hatására és az újratermelési anyagok árának folyamatos növekedése miatt a gazdatársadalom arra törekszik, hogy a költségeit, ha csak lehet, lefaragja. Az új talajművelési módok, illetve a talajkímélő gazdálkodás, bár az ilyen módra való áttérés több évet vesz igénybe, tapasztalt gazdák szerint a jövő mezőgazdaságát jelenti. Mai műsorunkban növénytermesztő gazdálkodók és szakemberek osztják meg a véleményüket és tapasztalataikat a kihívásokról, de az eredményekről is. Műsorunkat Felsőhegyen, az AKKÓ vállalat részlegében rögzítettük. Elsőnek Szügyi Mátyás adai fiatal gazda beszél a növényes termesztésben szerzett tapasztalatairól.
3: A takarónövényeket négy éve kezdtem el használni, sajnos az első évbe ugye a modern időjárásra jellemzően, elvetettem, be volt ígérve a 10mm csapadék és ebből kettőt kaptunk. Nagyon hiányos kelésem lett, de amit észrevettem, az a kicsi is, ami kikelt, télen az elszáradt, és maga alatt már határozottan látni lehetett, hogy a nedvességet az sokkal-sokkal jobban őrizte. Második évben jobban sikerült a takarónövényezés, akkor viszont a bogár támadásra kellett odafigyelni. ezt egy ravalírtással meg tudtuk oldani mind a hagyományos növényeknél. Ott még már határozottan kimerem mondani, hogy jelentős különbség volt a vízmegtartás egy fedetlen területhez képest. Érdemes foglalkozni a takarónövényezéssel, sok előnye van. Ez a drága tápanyag utánpótlást nagyon-nagyon szépen ki lehet vele váltani, elsősorban az MPK-t. Meg van milyen komponenseket kell tenni, és foszfort, káliumot, ami le vannak, főleg a foszfor mobilis le van kötőd be a földbe, gyönyörűen feltárja. Én, ahova vetem a takarónevényt, oda NPK műtrágyát nem szoktunk használni. Mellette kontrollnak volt hagyva, agyományosan, elszórt NPK takarónevény nélkül, meg se takarónevény, se NPK. A takaróneményes, meg a hagyományos MPK-s, az termésre megegyezőleg volt, ahova nem szordunk ütrágyát, oda viszont észre lehetett venni, hogy kis terméskesés volt.
0: Ön fiatal gazdálkodó, mondhatnánk, hogy a talajművelésben, a talajtechnológiában is egy generációváltás történik, épp úgy, mint mondjuk rá a mezőgépészetben, vagy pedig az új hibridek és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás terén?
2: Ki
3: lehet mondani, látom, hogy a fiatalok azok jóval nyitottabbak minden szempontból az újra. Így a varáti körömben is több mezőgazdásszal szoktuk ezt beszélgetni, és nyitottak a fiatalok nagyon az újra. Többen is megpróbálták már takaróneményezést, a redukált művelést alkalmazzák. Csak hát ugye még az idősebb generációval ez nagyon nehéz ez a szemléletváltás, de bízunk benne, hogy mikor lássák ők is az eredményeket, ahogy a határt járják, hogy előbb-utóbb meglássa a jó át mindenki.
0: Önnél kizárólag csak a nedvességmegőrzés a cél, amikor a takarónövényes technológiát alkalmazza?
3: Elsősorban nem is a nedvességmegőrzés, bár az is nagyon fontos, hanem a talajjavítást szeretnénk elérni, mert ha javul a talaj, akkor az határozottan a nedvességet is jobban fogja őrizni magában. Az élő gyökérzet nagyon fontos, mivel a fotoszintézis során cukrot termelnek a növények, és ezt a mikrobáknak felvehető tápanyag. Ezek szépen el fognak majd szaporodni a talajban, ugyanígy a gombahálózat gyarapodni fog benne, és ezáltal határozottan már az elmúlt pár év tapasztalati alapján kimerém jelenteni, hogy sokkal-sokkal jobb lett a talajom szerkezete, és az élővilág is nagyon felpestült benne.
0: Volt esetleg talajanalízis, amivel ezekre a tényekre rámutathatott?
3: Ez még az első években volt, azóta nem csináltam talajanalízist, de az elkövetkező két évben belül szeretném frissíteni, és akkor összetudjuk az eredményeket hasonlítani majd
0: gazdaságának mekkora hányadán alkalmazza a takarónövényes technológiát?
3: Mivel ezt is be kell illeszteni a vetésforgóba, ezért az a 15-30 százaléka a parcelláknak szokott szerepelni takarónövény de próbáljuk úgy alakítani, hogy minél nagyobb területen lehessen alkalmazni. sorba a tavasziak alá. Itt az ősziek alá két vetés közé nagyon-nagyon nehéz lenne mivel hogy nagyon szárazak az elmúlt évek. Ezért a tavasziak alá a téli csapadékot megőrizni, oda szoktam kukorica, forgó alá, és oda tökéletesen működik.
0: Mindezek az eredmények után megfontolandó esetleg, hogy a talajlazítást, vagy pedig esetleg a mélyebb talajművelést alkalmazni fogja a gazdaságán?
3: Az eddigi tapasztalatok alapján én fölöslegesnek tartom a mély művelést, Több okból is. Egy, hogy ugye üzemanyagpazarlás, de ami még fontosabb, amit láttam, hogy talajszerkezet romboló. Ezt a legegyszerűbben úgy lehet meglátni, hogy az ember kimegy a földjére, kiviszi az ásót, megássa a földet. Amikor én a sajátomon ezt elvégeztem, gyönyörűen lehetett látni a rengeteg lyukacskát, ami benne van a földbe, amit mind a gyökerek hoztak létre. Nem csak a takaró növények, hanem a kultúrnevények is. De a takaró növényeknél ez jelentősen javult, és azokon a gyökérhálózatokon, meg amit a giriszták is létrehoznak, amik szintén szaporodnak, azokon a hálózatokon tökéletesen le fog találni a főnövényünknek is a gyökere fölösleges mélyen megbolygatni, mert egy talajlazító vagy egy gruber ezeket mind fogja és tönkretiszi.
0: Ha ilyen pozitív eredményekről tud beszámolni Szügyi Mátyás, ami a takarónövényes technológiát illeti, akkor az véleménye szerint miért nincs az nagyobb részben elterjedve itt a vajdaságban.
3: Azért, mert legegyszerűbb, hogy így szokták meg. Az a probléma, hogy a gazdáknak Legtöbb része így gondolkodik, és pont ezért nem olyan elterjedt ezen a vidéken, mint ahogy lehetne, de egyre több gazdánál látom, hogy történik a szemléletváltás.
0: A minimális talajforgatás szószólói a talajtípushoz és a termesztés feltételeihez alkalmazkodva álltak át az új rendszerre. Szügyi Roland, orompárti gazda, aki vetésszerkezetében az ipari zöldségnövényekre fekteti a hangsúlyt, a talajszerkezet megújítása és a tápanyagháztartás megtartása miatt változtatta meg a talajművelés módját gazdaságán.
4: Mi minden fiatal gazda próbálja követni a nyugati tendenciákat, újítani, mindig mondják, hogy a google a barátunk, folyamatosan tanulunk, értekezünk külföldi kollégákkal, növénytermesztőkkel, állatanyésztőkkel és olyan emberekkel, akik a minimál művelés, talajjavító, koronövény és a többi dolgokat próbálgatják, csinálják. Évek óta is van már tapasztalatuk és próbáljuk mi is megalapozni a műtöleteinken. Elég összel végig menni a határba. Akár még az útszéről is látni, hogy ahol van egy kis hajlatom, ott a sárga főde forgassák az emberek. Tehát a termőtalaj termetlenné teszik. Régi öregek nem szántottak 30-40 centire, 10-15 cm mélyebben nem tudták forgatni a talajt ha akarták volna se. Az ő technológiájukkal sajnos ez az elmúlt 30-50 év nem növénytermesztésben, hogy a talajinkat a magos mennyiségű mitrágyázásokkal és a nagyon mély művelésekkel rossz irányba fordítottuk, és ramosan elkezdtek romlani a el talajénk, pláne a mostani klíma még rásegít, afelé viszi a termesztés, hogy a következő tíz éven belül így halad, akkor lesznek olyan teretek, ahol már hagyományos termesztéssel nem lehet termeszteni, vagy nem kivizetődő, így mondom, termeszteni. Az én elméletem, tehát sokan mondják ez a pro és kontra, eldobni ezekét, nem eldobni ezekét, nem itt van a titok. A titok ott van, hogy a, a Ekét nem szabad milyen járatni. Megvan a zeken használatnak a, a miértje és, és a, az ideje. Nem úgy kell csinálni, mint régen, hogy kimegyünk és szántunk, ki kell menni. Ásó, bot és meg kell nézni, mit kell csinálni a talajjal. Ha van egy puha, laza szárkezetű talajunk, akkor csak egy felső minimál művelés csinálunk és egy tárcsázás vagy kinek milyen eszköze van, a talajt ne bántsuk és pláne ne olyankor bántsuk, amikor kárt tudunk vennet tenni. Az zekét szabad használni, de tudatosan. Az én véleményem az, hogy vannak még kiküszöbbeni valók a növénytermesztésnek ezen a terén, tehát a minimál művelés a legjobb az elmúlt tapasztalata szerint. Azért nem kell összehasonlítani mi klímánkat egy, egy amerikai klímával, vagy egy, vagy egy teljesen más világrésznek a klímájával, a talajt minimálisan mozgatni kell a megfelelő növény kultúrák kiválasztásával és a megfelelő növény után a megfelelő növényt ha, 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 ha vettjük, akkor le tudjuk minimalizálni a talajművelést a a mennyiséget is az élő hogyha tudjuk tartani a talajban azzal nagyon-nagyon el tudjuk segíteni a, a talaj a javulását, vagy bár is megállítsuk a további romlását az én saját véleményem az hogy a baktium létegét nem szabad elélni. Zekkel 15 16 centi, 18 centi mélység a mély szántás, ami most lát sokaknál biztosírékot veri, de részemről így van. Tehát 12-15 cm még bizonyos növényeknél alkalmazom a ekét, mivel a tavaszok hidegek, és nagyon apró növénynél, például a paprika, ami nagyon hosszú ideig csirázó növény, három hét-egy hónap a kerés ideje, ha egy hidegbe talajba tesszük, képes fétermést elvinni, mivel a, a nyár, mint tudjuk, szájos meleg az elmúlt pár évben pláne. A paprika egyedül, aminek szántok, 12-15 cm mélységben, kukoricatarla után. A, a rövid tárcsázás, tehát a minimál művelés, ami 3-5 centi mélységben történik. Itt azért el kell mondani, hogy ami, ami nem öntözött terület, és nem vízhúzott terület, tehát nem alacsony terület, vannak olyan parcilámi, ami öt-hét évvel ezelőtt, azóta nem látották két teljesen minimál művelés van és abszolút nincs terméskérsés, valamint a tartalmak két 3 százalékot is növelkedtek, valamint olyan talajbiológiai alakult ki, hogy már nincs semmi szükség talajművelésre, vagy, vagy csak a nagyon minimális művelés, ami azt jelenti, hogy a kapivárisokat megszakítsuk, hogy a, a talajnedvességet őrizzük, semmi másra nincs szükség. Viszont itt van az a rendezett területeknél, amit mondtam, hogy a, vannak olyan növények, amiknél még alkalmazom a zekét, de szigorúan 15 centig.
0: Ez a talajkímélő technológia milyen látszulagos eredményeket hozott az öngazdaságában?
4: Bármit csinálok, amit a gazdálkodom, mindent kontrollal csinálok. Tehát egy parcellán belül mindig van kontroll, mindenféle technológia. Próbáról, műtrágya, vetszer bármit, ha próbálok, akkor az kontrollát csinálom. Hatalmas különbségek vannak. Egy három évig nem bolygatott talaj, ha megvan szántva például 10 cm hagyományos művelés mellett lévő ilyen parcella 50-60% termés különbséget többletet tudott felhalmozni az idei évben, tehát így mondom, hogy csak három év minimál művelés kapott is, és most parcella Bővülés történt, és így összevonnásával tudtuk a technológia különbséget ellenőrizni. Nagyon gyorsan lehet a szerves anyag után is növelni a nem a humusz értéket, talán a talajbiológiát és a talajnak a nedvesség tűrő képességét változtatni. Erre legjobb szélszám revittárcsa, ezt báltig állítom, nem csak én, hanem sok szakember, aki benne van a technológiában. Talajmire mire kiépül, addigra mindig leromboljuk, sajnos. Ez egy régi tendencia, amit, amit évre évre tovább viszünk, de egyszer véget kell szakítani minden jónak.
0: Áron Óbecsei gazdálkodó többéve a takaronövényes gazdálkodást folytatja. Mint mondja, a talaj szerkezeti állapota és a nedvesség megőrző kapacitása sokatja volt az új technológia bevezetése óta.
5: Nyilván azért álltunk rá, mivel azt tapasztaltuk, hogy baromfi is mozgunk, és rendszeres trágyakiültetás mellett is nálunk a tartalom csökkent a területékbe, ez volt a legelső igazából felkérdőjel, ami miatt elgondolkoztunk azon, hogy valami nem oké. Ugye, ahogy elkezdtük, akkor láttunk nyilván pozitívumokat, Legelső Leges pozitívum az volt, hogy mondjuk egy ekéről, grubéről, való átállásnál az üzemanyag megtakarítás. Az volt szinte, mondhatom, hogy a legelső. Pozitívum 2017-ben, amikor elkezdtük. Pont annak köszönhetően, mivel szerves trágyákat rengeteget szórtunk előtte, jó kondícióban lévő tolajon dolgozunk, gondolva itt mondjuk egy foszforkálium ellátottságaink már túl sok szinte káros hatású a növényekre, és akkor úgy voltunk vele, hogy praktikusan az egész rendszerbe beilleszteni a tápanyagkiújtatást egyelőre még nem kell, a nitrogén hatóanyagot ezt meg tudjuk oldani sor mellé. És akkor ugye így jött az, hogy ugye elkezdtünk még jobban spórolni a művelet számmal, stb. És azt láttuk, hogy mivel jók a talajaink, ezért nem szükséges akár a mélyebb művel is. Ugyanúgy próbálgattuk elsőségek, hogy csak 15 cm, és ugyan az eredményt kaptuk, mint hogyha mélyebben még csináltuk volna, vagy bár más, És most már mondhatom, hogy második évet zártuk, teljes mértékben rövidtárcsázásra alapozva. Ez a felső szerintem plafon 8 centi. Talajtömörödöttség az talán van valamilyen szintén. A felső 15 centibe, ez nyilván valószínűleg a gépeknek köszönhetőleg is, de az alatt én úgy gondolom, hogy abszolút elfogadható. Valamint azért most már erre is nagy hangsúlyt fektetünk. Most van első szezon, hogy úgy zártuk, hogy tényleg az traktorunk, fél van dupla kerekezve, illetve a kombályok is most már olyan gumizással rendelkeznek, ami nem egy 6-20-as gumi, 10 tonnás kombányhámb, 900-as gumi, illetve, ami szerintem egy nagyon nagy előrelépés lesz, hogy RTK rendszerrel dolgoznak a gépeink, minden területünkre be vannak hívva, ugye a határvonalak, minden kultúrába összeillesztettük úgy, hogy minden évben ugyanott menjen a az nyom. Minden egyes kultúrába és ez, én úgy gondolom, hogy drasztikus talajtaposást nem tudunk okozni, mondjuk a permetező is a legdrasztikusabb szerintem, amikor ugye a az ember vékony tapsó kerekekel, mi háromszor, négyszer, ötször, kinek hányszor szükséges, de ezen kívül ugye a dupla kerekezésség, stb. is, szerintem teljes mértékben a, maga a talajtaposást.
0: Ön szerint miért fontos a talajmegújító gazdálkodás?
5: Szerves anyag megtartása jobban, illetve növelése akár, az lenne egy, egy fő cél, meg az lenne egy fő siker, ugye, hogyha ez valamilyen szintén meg tudna fordni és pozitív irányba elindulni. Pont azért, hogy kevesebbet műveljük a tavaly, kevesebb károsanyagkibocsájátást, kevesebb kopás, több időn marad magunkra, szóval szerintem ez mind vonja egymás után a pozitív dolgokat. Ami biztos, hogy jelenleg Szerbiában, ami én szerintem egy nagyon rossz dolog, és ezért nem halad ez úgy egyről a kettőre, ahogy mondjuk egy másik országokban, a támogatás. Ha pénzbeli összegét nézzük, ugye ezt bárki kezdi azért lehet, hogy ad magának egy pár font, ami anyagilag fejeződik ki. Ez az egyik oka, a másik, hogy rengeteg a negatív, és ezt helyezni inkább előtérve rengeteg a negatív példa. Szóval én csak látom nálunk óba csak mi hogyan csináljuk, és nem azt mondom, hogy mi csináljuk a legjobban, de tudom, hogy mi hogyan csináljuk, illetve tudom, hogy mondjuk vannak talán tizen mások, akik. Szintén ezt vallják, ebből a tízből kettő-három drasztikusan rossz példa. Nyilván nem csak azt lássák, hogy valaki ebbe eredményeket is ér, ér el, hanem azt lássák, hogy valaki ebbe szinte tönkre is megy. De azt mondom, hogy megint az ilyen emberek szerintem egyszerűen nem mentek előadásra, egy könyvet nem fogtak kézben, viszont vallják, meg művelik, és sok példák.
0: Szabolcs az Adai-Szatex mezőgépgyártó családi vállalkozás tulajdonosa növénytermesztéssel is foglalkozik, és a kapcsolható eszközök gyártását tudatosan a minimális tarajművelés megalapozására irányította. Másfél évtized gyakorlat után csak pozitív tapasztalatokról tud beszámolni, és mint mondja a klímaváltozás negatív hatásai, könnyebben kiküszöbölhetőek talajkímélő technológiával.
6: Mi ezért is forszírozzuk ezt tehát a Gruber technológiát. Ez a 16. éve, hogy behoztunk az országba elsőként. Azóta ugye már több helyen is elérhető, de viszont tapasztalat alapján tudunk erről mesélni, mert én a saját földjeimet 13. éve nem szántam, és a humus tartalmam is bőven jobb, mint régen volt, is táló nélkül. Most, amikor van rá a kalom, meg lehetőség, akkor mi is szeretjük, hogyha kerül egy kis istáló is a földre, de viszont azt is Gruberral munkáljuk be. Ezt a legjobb az őszi időszakban elvégezni, vagy tél előtt, akkor kap egy mély munkát. Egy 15-20 százalék trágya azért csak fennmarad, de ezt viszont a téli csapadék belemossaja az alsó rétegekbe, szóval hullad vagy elvesztés nincsen. Na most tavasszal ezt hát nem ajánlom, mert ugye ott, hogyha véletlenül nem kapunk elegendő nedvességet, akkor nem tud leszökni a talaj mélyebb rétegeibe a trágya.
0: A gruberozáson kívül milyen új talajművelési módokat ismer, amit esetleg kombinálni tud az imént említettel?
6: A mérlazító a rövid társa, a gruber, akkor van egy, tavaly elkezdtünk gyártani egy új gépet, a csillagkapát, cserepesedés ellen van, ami lehetővé teszi azt, hogyha inkább másodvetésnél, de első vetésnél is akár, mikor megtörténik az ültetés vagy a vetés, és jön egy nagyobb zuhancs, ami lecserepesíti a földet, akkor ezzel meg tudjuk levegőztetni. Vagy ugyanúgy, mikor már kikelt és megveri az eső, akkor még anélkül, hogy bántaná a főnövényt, meglevegőztetjük a sor és akkor ő megindul növésnek, vagy könnyebben megindul. A másodvetésnél meg... Inkább nagyobb a létfontossága, mert ugye sok gazda van, aki kaprozik, vagy spenót, vagy árpa után beütetünk valamit, vagy kukarica, vagy napraforgó, vagy szója és akkor ebben az esetben sokszor-sokszor előjön a probléma, hogy lecserepesedik, és akkor ez a gép a megoldásra. Tavaly tavasszal volt, ugye első a Pasternát mentettünk meg így 40 hektárt, a gazda meg volt elégedve, meg hát ugye a vásárlás is megtörtént.
0: Mindenféleképpen a szerves anyag tartalmat kell figyelembe venni az új talajművelési módoknál, vagy pedig esetleg a talaj szerkezetét is figyelembe kell venni?
6: A talajszerkezet apró morzsás legyen, de viszont amikor alkalmazunk ezt a forgatás nélküli megmunkálást, akkor megjelennek első évtől már a giliszták, ami lehetővé teszi az apró morzsás talajszerkezetet. Ugye az ő járataikkal megkönnyíti a víznek a lejutását és földjövetelét. Egész érdekes dolog, mert mindenki mondja, hogy hát szemetes a föld, nem úgy néz ki, nem tetszik a látvány, talán el is tud gazosodni. Na most hát ez, ez mind benne van a pakliba, ugye, hogy el tud gazosodni, de viszont mi is a vetésforgót, ha tartjuk, akkor nem tudjuk elgazosítani olyan szinten a földet, mert kimunkáljuk, ha kell, akkor kétszer is, nekem is problémám van a permetékkel, Beteg vagyok tőle, és ezáltal mi nem is nagyon permetezünk, totál permettel, vagy ezekkel a herbicidekkel, hanem csak a, a tárcs vagy a gruber, és jó, lehet, hogy most pénzösszegben szinte ugyanott van, lehet egy kis, kicsit több időbe, de viszont nem szennyezzük magunkat, meg a környezetet, mert ez egy nehezebbik módja a pari írtásnak. A talajszerkezet az viszont meg nagyon fontos, mert ez a az apró talaj, a kiliszták által, így ahogy jönni, menni a víz, sokkal tovább megtartsa a nedvességet a talaj, mint egy szántott, Későn munkát, vagy lesem munkát talajjal, olyan gyorsan párolog napi szinten, képes 25-50 liter vizet négyzetméterenként el de aztán meg mindenki elgondolja magának, hogy hogy szeretne termelni. Nagyon nehezen tudom rábeszélni az embereket, hogy hagyják el a szántást, sőt, azt is szoktam mondani, hogy ne hagyják el mindjárt, de egy négy év múlva biztos, hogy el fogják hagyni, hogyha kipróbálják ezt a technológiát.
0: Mennyire költséghatékony ez a technológia?
6: Az első két-három évben talán ugyanannyi, mint a, a szántással, mert kétszer meg kell csinálni, de viszont mi is most már azon a szinten vagyunk, hogy ugye, aratás után kap egy rövid tárcsát, meg egy mély grúbert, és, és faktikusan vége. Ez meg traktorfüggő is, ugye 5,5-től 7 liter üzemanyaggal jár holdanként ennek a költsége. 160 lóas Steyr traktorral húzzuk, ami CVT váltóval van. Igaz, hogy nagyon drága, de viszont annyira költséghatékony fogyasztásilag, hogy érdemes úgymond beruházni rá. És ezzel a rugós kapás ugye még könnyebb a maga a megmunkálás, könnyebben szalad vele a traktor és akár egy menetben 24-27 cm mélyen le tudok már menni a, az első munkánál.
0: Málit az AKKÓ vállalat szakmunkatása arra hívja fel a figyelmet, hogy talajművelésnél és a tápanyag utánpótlásban a gazdálkodó első feladata, hogy ismerje a parcelláit, ellemezze azokat, és a kapott eredmények alapján alakítsa ki a termesztés feltételeit, az esetleges tápanyagok pótlását. A hosszú távú sikeres növénytermesztés egyik alapföldétele az egészséges talaj.
7: A precíziós gazdálkodás is ugyanúgy egy új tendencia tulajdonképpen, itt vajdaságban is mindenképpen újnak mondható. Nagyon fontos azt tudni róla, hogy tud adni plusz a gazdálkodóknak, és tudni puszt hozamra, tudni puszt bármire, 7-8 százalékot tud adni. De nagyon fontos azt tudnunk, hogy ez már egy, a precíziós gazdálkodás bevezetése egy gazdaságban már egy meglévő, alap, jó gazdálkodási gyakorlatot feltételez. Tehát ne képzeljük el azt, hogy most mi szántunk, és klasszikus, konvencionálisan művelünk, és akkor majd nekünk 7-8 ezt meg tudja fejelni a precíziós gazdálkodás. Tehát itt egy folyamatos szemléletváltás, gondolkodás szükséges ahhoz, hogy mi már a mi meglévő magas szintű gazdálkodásunkat tudjuk még 7-8 kal És nem a hozamainkat, hanem a profitot. Tehát ez az egésznek a kulcsa. Ugye a sem azt említette, vagy a kollégák sem azt említették, hogy most ő nekik sokkal többet tud majd hozni a precíziós gazdálkodás hozamra. Tehát lehet, hogy mivel ő nem megy háromszor vagy ötször rá művelő eszközével megművelni ezt a talajt. Lehet, hogy neki 200 kg kevesebbet fog teremni az a bizonyos kultúra, de mivel ő már kevesebbet is rubázott bele, és tudjuk, hogy a műtenet rágul, tudjuk, hogy az üzemanyag rágulni fog valószínűleg. Ezért ő neki már a profitja hektáronként növekedett, ezáltal ugye ezt ugye megszolozjuk annyival ekkor a föld területe, és itt kijön az, hogy a profit az egész precízus gazdálkodás lényege már révbe írt nála, és sikeres lesz. Differenciált műtrágyakiszórást lehet csinálni, a differenciált tőszámot lehet szabályozni. Most már ugye a növényvédelmet is tudjuk precíziósan, nem az egész területet megfelelő arányban permetezve, hanem csak foltokat, hanem dózisokat variálva, tehát itt akár a drónosról beszélünk, akár teljesen mindenki miről, akár egy normál permetezőről is, vagy magas hasmagasságúról, tehát bármiről beszélhetünk, de tudunk precíziósan velük dolgozni. De ha a többi feltételünk nincs meg, és alacsony szinten van, akkor hiába vagyunk a csúcson ebben, nem biztos, hogy ezt a kívántatást elérjük, és akkor majd jöhet a történet, hogy hát ez nem is olyan jó, ez nagyon trendy, de viszont nem nem jött be, tehát vannak ilyen dolgok. Úgyhogy mindenképpen úgy kell kezelnünk, hogy rendszerben próbáljuk látni, én legalábbis így gondolom, hogy egy rendszerben kell látnunk. Ennek a rendszernek a része az, próbáljunk áttérni egy ilyen másfajta, művelésre, vagy módok alkalmazására, ami ennek a részét képezheti. Nem muszáj nekünk precíziósban fejeznünk ezt az egészet, de viszont ha már egy kicsit másképp csinálunk valamit, akkor ezzel már valamit elindítottuk.
0: Valójában a talajkímélő technológiáról beszélgetünk, és ennél a technológiánál maga a talajok tápanyagtartalma, tápanyag háztartása, ne beszéljünk a humusz háztartásról, javítható-e egyáltalán
7: hogyha mi szeretnénk valamit megváltoztatni, konvencionális termesztésből indulunk ki minden esetben, mert ugye jelen pillanatban 95% az embereknek vajdaságon ezt csinálja, tudnunk kell azt, hogy azzal a műveléssel valamilyen kárt okozunk a talajba. 95%-a évről évre eljön az az idő, ő mindig szánt. Nem növénykultúra függvénye, hogy szánt-e, mint hogy a kolléga mondta az elég, hogy nagyon sekkélyen kell neki szántani után azért, hogy a következő ipari paprikát majd, stb. stb. Ez egy jó magyarázat és ez valóban így van. De az a gazdálkodó 95%-a mindig csak eljön az az idő, ott valahol októbertől, tehát ez, ez nálunk egy ilyen bevált történet. És aztán még azt a szántást nem is zárja Le is akkor jön, majd a porosodás, jön majd a nedvességvesztés, ezt már a kollégát nagyon szépen elmondták tudnunk kell először is, ha mi szeretnénk valamit majd jobban csinálni, vagy másképp csinálni, hogy azokat a károkat esetleg amiket okoztunk, vagy okoztak, vagy lehetőség szerint ugye okozhattak föl kell mérni. Talajmintákat lehet venni, talajminta lehet csinálni. Ez jó része a tápanyag tartalom egyes tápanyag szolgáltató elemeknek a bevizsgálására, de azzal, hogy mi meg tápanyagokat megvizsgáltuk, azzal még nem láttuk meg a talaj szerkezetét. Vannak egyszerű megoldások, penetrométer, stb., tehát tudjuk a talaj törödését, stb., ezt mind meg lehet vizsgálni. De az első a biliszta szám. Tehát itt egyszerű, megyünk egy ásóval, megnézzük a felső 25 cm-ben, van-e biliszta. Mert ha nincs biliszta, ásunk párat és nincs biliszta, no, akkor probléma van. Akkor a talaj szerkezetünk, valószínűleg is a talajkondíció és bármi, amit ez a címszó tudunk tulajdonképpen találni nem jó. Változtatásra van szükség. És akkor innen történik tovább, ha nincs giriszta, akkor lehet esetleg talaj, mint a satöbbi, de az mind rendben van. Amit nem csinálnak sokan, fajdaságban még, még annyian sem, ugye? sajnos, nagy munkával jár, de érdemes megcsinálni, csinálni, ha probléma van, talaj szervényt nyitni. Nyitunk egy méter Profilt. És megnézzük azt a profilt. Ott különböző mélységeken nagyon szépen késsel ki tudjuk kapargatni, meg tudjuk nézni, van-e tömörréteg a talajban, vannak-e tömörrétegek, van-e kácium karbonát kicsapódás. Tehát az a nagyon fontos része, ha öntözött talaj volt, mondjuk 50 évig, mert egy szövetkezet használta is, öntöző rendszer már 80-as években fönn volt, nagyon sok ilyen van, tudnunk kell, ha ilyen talajt kezdünk el művelni, hogy ott problémák állhatnak fönn. És azt mi egy egyszerű talajmintával nem tudjuk, maximum beleszúrunk, egy 60 centig, amit nem szoktak, ott már a káció mennyisége talán ki látjuk, és akkor, hogyha sok átszik, akkor tudjuk, hogy majd, hogy orvosoljuk, hát több foszfort adunk ki 20 százalékkal, vagy mennyi százalékkal, és akkor majd így ez tökéletes lesz, mert hogy a foszfor blokkol és a többször de nem megyünk bele. Mi ezt úgy látszat tevékenységgel meg tudjuk oldani, de a problémának az eredő okát nem javítjuk ki vele. Ha már problémák vannak, akkor a gyökerét kell keresnünk, és hogyha azt megváltoztattuk, és elindulunk ez irányba, ahogy a fiatal mondják, akkor itt tulajdonképpen nekünk a, itt sikerre vagyunk utalva. Így kell csinálni. Csak akkor van a gond, hogy ugye hogy tudjuk azt a 95%-ot esetleg átfordítani, hogy ők is így csinálják. És most itt megint azt mondom, hogy nem azért, hogy a 80 éves idős apót szintén nem lenézve, de őt nehezebben tudjuk átformálni, de mondjuk az ő fiát, aki átveszi a gazdaságát, már lehet hogy könnyebben, mivel ott már mindjárt korban is közelebb vagyunk, és mindjárt Fontos probléma, hogy haza valaki itt van, ugye az a fiatal e, utód itt van. Ösztönözni kell őket, tehát itt nagyon sok olyan probléma van, amit lehetne orvosolni. Támogatásokat is át kell alakítani, állami szinten. vagy legalábbis javaslatokat kell tenni az átalakítására. Mert én azt mondom, hogy százalékban így gondolom, hogy akkor fog ez a 95 százalék, és 40 és 30% lenni, aki ugye nem akar másképp gondolkodni, hogyha ösztönzik őket, és nem azért, mert a kollégák elmennek és előadást tartanak 50 helyszínen, hanem egy rendelettel szabályzást megváltoztatják a támogatásoknál. Valahogy ösztönözve azt, hogy a nem csak a precíziós technikák, hanem attól olcsóbb vagy egyszerűbb akár mechanikus eszközöknek a mechanizációnak a vásárlásával, vagy bármilyen terület, vagy bármilyen struktúra, vagy bármilyen átalakítással meg lehet oldani.
0: Záró szóként Gondusz László agrár kommentárja következik.
8: Amikor a hektáronkénti 15-16 tonnás termésről, a 10 tonna körüli búzahozamról, vagy a cukorrépa 100 tonnát meghaladó terméséről beszélünk, önkéntelenül adódik a kérdés. Van-e hozamhatár? Ha az amerikai David Hula Farmer 43 tonnán kukorica termesztési világrekordját vesszük alapul, Elsősorban a nemesítők munkája előtt kell kalapot emelni, ez alapot teremt a csúcshozamokhoz, de a hozamhatárok feszítésében ugyanilyen fontos szerepe van az alkalmazott agrotechnikának, ezen belül a talajművelésnek, meg a tápfenntartásnak is. A termőtalaj a jó minőségű termény előállításához nélkülözhetetlen ásványi anyagok, enzimek, mikro- és makroelemek tárháza, ami a gazda nem pótolja valamilyen formában a felhasznált tápanyagot, kiürül, akár az éléskamra. Márpedig a korszerűnek nevezett a csúcshozamokra törekvő mezőgazdaság, pontosabban a növénytermesztés, ezt szemelőt évesztette. Szemelőt évesztette olyan formában, hogy a termőföldnek nem pusztán tápanyagra van szüksége, hanem annak szerves formában történő visszajuttatására. Szólanként hangzik, hogy a folyamatosan növekvő igény a gabona, az olajos magvak, a növények, a gyümölcs iránt, hogy csak a növénytermesztésre korlátozódjunk, már nem elégíthető ki műtrágyák felhasználása nélkül. Ez részben igaz, mert az intenzív gazdálkodással annyi tápanyagot von ki a gazda termőföldjeiből, elsősorban szerves trágyával történő visszapótlás nélkül, hogy valóban szükség van kiegészítő táplálásra, vagyis műtrágyázásra. Csak hogy viszonyaink közepette, az állatállomány folyamatos csökkenése következtében fordított helyzet állt elő. A műtrágyázás jelenti az alapvető tápanyag utánpótlást, még a szerves trágyázás amolyan tápanyag kiegészítővé vált. A makro- és mikroelemekben egyaránt gazdag szerves anyag egyre kifejezettebb hiánya, A szakszerűtlen műtrágyázás a valamikor kiváló minőségű szántók esetében visszafordíthatatlannak tűnő folyamatot indított el a talajromlást, amit a szármaradványok visszaforgatása némileg enyhít ugyan, de képtelen megállítani. Talajvizsgálat adatai bizonyítják a talajélet haldoklását, rosszabb esetben megszüntét. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a szármaradványokra, mint a növénytermesztés értéktelen melléktermékére tekintettünk, ami a szántókon szétterítve is akadályozza a talajművelést, amin úgy segített a gazda, hogy aratás terménybetakarítás után felperzselte a tarlót, így a tápanyagot, ásványi anyagokat tartalmazó szármaradványokkal együtt a hasznos baktériumokat is megsemmisítette. Azok munkájára Igaz, nem is volt szükség, hiszen a perzseléssel nem maradt szerves anyag a talaj felszínen, amit a visszaforgatás után lebonthattak volna. A tarlók felperzselését tiltó törvény lecsökkentette ugyan a szármaradványok ilyen úton történő megsemmisítését, de aratás vagy kukoricatörés után továbbra is felfel csapnak a lánkok a tarlókon. Az egekbe szökkenő műtrágya árak, például a nitrogén műtrágyák ára egy év alatt háromszorosára növekedett, egyre nagyobb tételt képeznek a termelési költségekben, és minden bizonyal hozzájárul, hogy a gazdaságoknak legalább egy része, amennyiben továbbra is a csúcshozamok a fő célja, felülvizsgálja tápanyag utánpótlási modelljét, és bár állattenyésztésünknek sem jellemzője a biztonság, mégis visszatér az ágazathoz, hiszen bizonyított, hogy azokon a szántókon, amelyekre szerves trágya is jut, lényegesen csökkenthető a műtrágya felhasználás. Hogy milyen mértékben, azt csak a talajmintu elemzés eredménye határozza meg, amiből választ kapunk arra a kérdésre is, hogy mely makroelemekből elemekből van hiány, illetve többlet a talajban. Így a műtrágya mennyiségének csökkenésével Arányosan csökken a talaj terheltsége is. A talajerő gazdálkodásban a vetésforgó is jelentős szerepet játszhat, mégpedig olyképpen, hogy tápanyag begyűjtő növények kerülnek szerkezetbe. A pillangós virágú növények, mint a lucerna, a szója, a csillagfürt, a bükköny, légköri nitrogént kötnek meg. Így módon úgymond önellátók ebből a makroelemből, amiből még az utánok következő növényi kultúra számára is marad a talajban. Alternatív megoldás lehet a tápanyag utánpótlásban, egyben a talaj szerkezetének a javításában a zöld trágyázás, amit a még fejlett mezőgazdaságú országokban is előszeretettel alkalmaznak. A növények tápanyag igényének kielégítéséhez hozzájárulhat a lomtrágyázás is, de ezzel az agrotechnikai beavatkozással csak a növény tápláljuk annak egyes fenofázisaiban. Ebből a tápanyagból a talajba nem kerül. Márpedig régi igazság, hogy a bőterméshez nem a növényt, hanem a talajt kell táplálni. Nem a különböző növény kondicionáló szerek és a műtrágyák használata biztosítja a magas biológiai értékű gabona növény gyümölcs megtermelését, hanem a tápanyagban, a szerves anyagban gazdag talaj. De hogyan lehet ezt elérni? Máról holnapra igaz ugyan, hogy nem, de az új termelési ciklus küszöbén talán erre a kérdésre is kellene keresni a választ.
0: Kedves hallgatóink, falomű sugároztuk, a munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Lohász Andrea.